0: Decidir dónde vivir, cómo decorar la casa, decisiones sobre los hijos o de dinero. Estos y otros temas pueden ser motivo de discusión en la pareja. ¿Cuál es la actitud que puede aplicarse a toda situación? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz porque estamos de aniversario. Abel, muchas gracias por tu apoyo en todos estos años que me has acompañado en Pregúntale a Mónica. Ahora se ha sumado Maca también. Al equipo para ayudarme en los temas de redes sociales, está Maca también, mi contadora. La verdad es que todo el equipo de Preguntale a Mónica estamos muy contentos de ser tan adolescentes porque los hemos podido acompañar. A ustedes que hacen el programa, que sin preguntas, pues obviamente pregúntale a Mónica no existiría. Así que gracias por permitirnos ser parte de su vida, gracias por seguirme consultando y espero contar con su preferencia otros 84 años más. Hasta que ya el Alzheimer me haga decir pura tontería. Y entonces, pues sí, ahí sí se vale ya no seguirme, <risa> porque no va a valer la pena su tiempo ni su esfuerzo. Pero mientras tanto, muchas gracias. Aquí seguiremos entre ustedes y nosotros poniendo en la mesa herramientas, estrategias, ideas, formas probadas. Créanme que probadas de cómo ir mejorando la vida. El día de hoy, por ejemplo, nos toca hablar de la relación de pareja. Que, como siempre digo, también con lo de los hijos, no, es un verdadero arte durar la distancia en una relación de pareja. Porque todas las relaciones que duran más de 10 minutos, todas las relaciones de amistad, de entre hermanos, de trabajo, no se diga la de pareja, sufren de roces con el tiempo, sufren de desgaste y de cansancio. Y es complicado hacer renacer las ganas nuevamente. Y una de las cosas que más desgastan la relación son, pues, las decisiones importantes, especialmente cuando no vemos para el mismo lado, porque, pues, cuando estamos de acuerdo, qué fácil es tomar decisiones, ¿no? Eh, mi amor, ¿nos vamos a la playa o al bosque? No, la playa. Ay, sí, perfecto, mi amor, la playa. Ahí, pues, no hay ningún pleito, todos contentos y demás. Pero ya cuando hay ciertos permisos que hay que darle a un hijo o no darle, incluso el, el hacer cambios importantes, por ejemplo, alguien que se quiera mudar de casa y el otro que no quiera, o decorar o hacer un cambio importante en la casa, no se diga los de dinero, los de la familia política. ¿Cómo podemos o qué filosofía aplicar con las decisiones o qué idea o estrategia propone, pregúntale a Mónica, en este episodio hacer un esfuerzo? en poner la atención, nuestra visión, en el objetivo. Esto no es la primera vez que se los digo. Cuando estamos peleando con alguien, muchas veces lo que queremos es ganar la discusión. Es que se nos diga, tienes la razón. Es cierto, cómo no lo vi antes. Qué barbaridad, qué clara eres para ver las cosas, bla, bla, bla. A veces nos pasa, muchas veces no nos pasa, pero ese no es el punto a ganar. Hay veces que puedes tener la razón, pero se sigue dañando la relación de pareja, entonces tener la razón no vale la pena, ¿no? Pero si nos mantenemos en la vista de lo que estamos tratando de lograr, si mantenemos nuestra atención en el objeto tema, es decir... Es el hijo. Entonces tratemos de analizar, por ejemplo, ¿no? Que fuera el hijo. En, tratemos de analizar, a ver, ¿tú qué opinas que es lo mejor para él? No, yo creo que debería de ir a la fiesta. ¿Por qué? Pues porque está joven, porque socializa, porque es medio timidón, porque va a ir la niña que le gusta. Ah, ok, perfecto. Ahora tú, ¿por qué tú no quieres que vaya a la fiesta? Pues mira, porque va a ir sobre todo niños más grandes. Me enteré que no va a haber adultos porque va a haber trago y él todavía está chico como para manejar ciertas presiones sociales. ¿no? Entonces, nuevamente, si es el no, lo que pasa es que tú eres un liberal que quieres que vaya a lugares donde no es apropiado. Y, no, lo que pasa es que tú eres sobreprotectora. Et, 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 ahí nada más estamos desahogando nuestras frustraciones y nada más estamos queriendo ganar la discusión. Pero lo que necesitamos enfocarnos es a ver qué le puede hacer bien al otro. Y nuevamente, y haciendo de verdad recurso de toda nuestra madurez y tranquilidad posible para respirar profundamente y decir, a ver, ¿qué pasaría si en esta ocasión, porque de verdad siento que este ambiente va a estar muy fuerte para el hijo, no va a la fiesta? O sea, realmente que esta vez me toque a mí, como la ves? No, no, las últimas tres veces te tocó a ti, yo quisiera que esta vez, pues él también fuera a la fiesta, habláramos con él para prepararlo en lo que se va a encontrar, decirle las expectativas que tenemos de él y después de la fiesta hablar sobre los desafíos a los que se enfrentó durante la fiesta. A ver qué tanto nos quiere contar, sobre todo si estamos en una disposición tranquila y abierta que nos diga cualquier cosa. No, yo creo que esta vez me toca a mí. Y, uf, y respirar y decir, bueno, está bien, te toca a ti. O oh, no, esto está más preocupante. Déjame, ya sé que la última me tocó a mí también, pero solo esta y de verdad la próxima te toca. Me explico, es nuevamente tener bien en claro cuál es el objetivo de nuestro tema y por el otro lado, la enorme conciencia de que no quieres dañar permanentemente esta relación que sí quieres en tu vida. Porque si seriamente no la quieres en tu vida, no sé qué estás haciendo con esta persona. Puede caerte mal a ratos, puede estar un poco lejos, pueden tener una mala racha, pero finalmente la gran mayoría de nosotros queremos arreglar las cosas y volver a estar cercanos y bien. Esta pudiera ser la actitud atrás de lo que puede aplicarse en toda situación cuando hablemos de temas importantes en la pareja. Espero que estas ideas les ayuden. No digo que sea fácil, no digo que sea pronto implementar nuevas estrategias. Toma tiempo hablar este nuevo idioma, reaccionar de una manera distinta, establecer nuevos hábitos. Así que paciencia, persistencia, consistencia, para que de verdad poco a poco puedan mejorar su relación. Bueno, este es el comentario inicial. Como saben, porque lo hemos hecho durante 14 años, ahora toca resolver sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para cuidar su anonimato. Que a la persona que le contesto, ya que sale publicado el episodio, le mando un correo diciéndole en el número tal, episodio que se llame tal, salió tu respuesta, mis comentarios a tu consulta y te llamé tal, que nombre te inventé para que puedan identificarse, ¿no? Que me tardo, alrededor de un mes, les agradezco siempre su paciencia porque no puedo contestar inmediatamente. Siempre creo llegar a tiempo con comentarios que aporten en la situación, pero ojalá no sean sobre temas que tengan ustedes que resolver hoy en la tarde, ¿no? Porque fíjate que hoy es la fiesta, entonces puede o no puede ir mi hijo a esta fiesta porque tal cosa, ¿no? Cosas que, que hablen más de un estilo que pueda perdurar en el tiempo, esa puede ser una buena manera de, de preguntarme. Lo verán en las consultas que me hagan hoy. Y contesto por audio y no por escrito porque así gente que no me ha escrito o que ya me ha escrito pero no lo hizo en esta ocasión puede escuchar puntos de vista que les ayuden en su vida personal en una situación similar o para lo que no necesiten. Si solo te contesto a ti por correo, solo te alcanzo a ti, el audio permite alcanzar a más gente. Y sin más preámbulo me voy ahora con Osvaldo que me dice hola Mónica. Llevo casi tres años con mi actual pareja Ella tiene un hijo de nueve años llamado Pablo Ah, por cierto También le cambio los nombres a las personas que me mencionan en su mensaje O sea, Pablo no se llama Pablo, pero no importa Ha sido difícil entablar una buena relación entre los tres Ya que nuestro pequeño es algo celosito Y bueno, es comprensible Ya que su madre se separó de su papá luego de ocho años de relación Y siento que Pablo aún no me ve O no me acepta como imagen paterna O no acepta la separación con mi pareja hemos visto actitudes raras en él, como contesta rebelde, una conducta impulsiva y en momentos falta de respeto conmigo y con su madre. Yo no he sido padre, estoy aprendiendo con Pablo que lo siento ya como mi hijo, pero se me ha hecho difícil ya que para él es todo su madre, lo cual es comprensible. Pero muchas veces yo paso a ser un personaje más en la familia y no con un rol esencial como un padre, ¿no? Nuestro pequeño últimamente ha sufrido mareos, dolores estomacales, de pecho y de cabeza. Asumo que tiene alguna carga o problema mental o físico que condiciona esos síntomas, lo cual nos tiene preocupados. Te agradecería consejos que nos permita actuar de manera de mejor manera y que él no se sienta un problema o un estorbo para su madre, ya que mi pareja se enoja con él al no aceptarme como ella quiere. Siempre hay tips para llegar a un mejor trato entre padres e hijos, te lo agradecería. Gracias y que tengas un lindo día. Osvaldo, gracias por tu consulta, me parece sumamente lindo que pues adoptes emocionalmente a, a Pablo, que pues tiene nueve años, toda una vida con su papá. Y yo sé que tú entiendes lo difícil que deba de ser esta situación. No me mencionas si el papá está presente, porque de alguna forma los tiempos me parece que tú y tu pareja empezaron incluso cuando tu pareja estaba con el papá de Pablo, porque ustedes tienen tres años Pablo tiene nueve y me dices que su madre se separó de su eh, papá luego de ocho años de relación. Entonces, o a lo mejor no es que sea como que inmediatamente los ocho años de Pablo y que nada más lleve, me explico. Pero bueno, el caso es que da lo mismo. A Pablo ve a su mamá con cero posibilidad de volver ya con su papá porque pues ya tiene tres años contigo, ¿no? Y aunque le puedes caer bien y aunque no haya un tema particular contigo, toda esta situación le duele agrégale además Osvaldo que está empezando la pubertad Pablo o sea si tú fueras el papá biológico de Pablo y tú y no te hubieran separado nunca y toda su vida, de todas maneras, tendría contestaciones rebeldonas, impertinentes, sería impulsivo un poco, ¿no? Hablaría con cierta falta de respeto a veces, no, no es, no debe de ser el patrón siempre con ningún hijo, ¿no? Pero quiero decir, como se está preparando ya para la adolescencia, empiezan a vislumbrarse conductas, pues, de, de rebeldía. De hartancia. Los nueve años es cuando ya te levantan los ojos al techo cuando les pides un favor y cosas así. Nada tiene que ver, o sea, es importante considerar el hecho de que para él la, la separación fue algo sumamente doloroso y que todavía lo está digiriendo, pero la falta de respeto siempre tiene que atenderse, no debe de pasarse por alto. O sea, así estuviéramos hablando de una situación mucho más drástica, que Pablo estuviera enfermo, por decirlo de alguna manera, que espero que nunca lo esté, y contestar a grosero, se le debe de parar en seco. Hay veces que ahí es que pobrecito, está enfermo, entonces le paso la grosería y de verdad luego se vuelve un estilo de conducta. Puedo ya hablarte así, ¿no? Porque tú me diste permiso. Entonces, siempre ustedes con respeto, con educación, con mucho cariño, pero con Muchas firmas dices, así no le hablas a tu mamá. Por favor, así no le hablas a tu mamá. Y siento, Osvaldo, que de alguna manera entiendo tu cariño por este niño, pero como que tienes, lo voy a decir tal cual, cierta prisa, yo sé que han pasado tres años, ¿no? Pero cierta prisa porque ya te vea como padre. Como esta figura paterna, como si el papá biológico no está presente, es posible que tú te conviertas, ya seas en forma no oficial, la figura paterna. Si el papá está presente, vas a tener un, algún tipo de rol importante, crucial en la vida de, de Pablo, o sea, súmale toda la vida que te quedes con su mamá, pues entonces, claro, tú vas a funcionar también como papá. Yo me he enterado de, no sé, de bodas, de mujeres que tuvieron un papá presente, hasta de, de mayor menor grado, y un padrastro, ¿no?, y que a la hora de que a ver quién me entrega en mi matrimonio, en la ceremonia de mi matrimonio, pues una parte del camino voy del brazo de mi padrastro y al final al altar es mi papá o viceversa. Me explico, tratan de incorporar a los dos porque en la vida de esta mujer los dos hombres fueron importantes. Aquí no se trata de ganarle al otro, sino lo que hablaba yo un poco al principio del programa, ¿no? Qué es lo mejor para Pablo. Y lo mejor para Pablo es tener una actitud más serena de, pues este es el único papá que realmente, no, 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 no. Tú nada más se apoyo, escucha, acompaña a Pablo, llámale la atención amorosamente cuando sea grosero contigo, oh, viejo. Así yo no puedo, yo le digo viejo a los, a los jóvenes a lo mejor por, por celosa, pero le, le puedes decir viejo cuando me hablas en ese tono. De verdad no quiero seguir a, platicando contigo. Lo dejamos para después y te vas. Y te vas, aunque él te diga, bueno, no, ya ya voy a hablar, no, 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 no luego hablamos, tú no te preocupes, que un cariño con tranquilidad todo, pero también le pones límites del trato que tiene a ti. La que sí creo que sería bueno que hablaras un poco más para que ella no obligue a Pablo a sentir, a ser, a comportarse de la manera que tú, Osvaldo, y tu pareja quieren que lo haga con respecto a ti. Efectivamente, y lo, lo lees muy bien, el niño puede sentir que es el tercero en discordia, ¿no? Porque ustedes dos están juntos y se aman y aquí está el, el jovencito Pablo estorbando. Si él, su mamá se convirtió en todo para él. Por suponte, porque el papá estuviera totalmente ausente, es lógico que diga, pues, o sea, yo tengo más derecho de antigüedad, yo conozco a esta señora mucho antes que tú, Osvaldo, entonces como que me quites un pedazo de tu atención es doloroso y me enoja y me frustra. Y luego la mamá le indica con sus gestos, actitudes, palabras, lo importante que eres tú, Osvaldo, en, en la vida de la mamá. Y medio está regañando a Pablo, claro, que el que se siente fuera del núcleo familiar, como dices tú, que te sientes a ratos, es él. Entonces es muy bueno que tú tengas ciertas tradiciones con él. Por ejemplo, que se vayan, de repente tú y él solo, oye, te invito a un helado. Tengo mucho calor, o sea, y hablo de calor porque acá en Chile estamos a... Hemos estado 34 los últimos dos días. Eh, me Memoria de calor, te invito un helado. Y a ti te lo traemos, pareja. No sé cómo se llama tu pareja, Osvaldo. Entonces, a ti te lo traemos, Juanita. Te vamos hasta aquí. ¿Quieres el sabor? Espero que no se derrita en el camino. Eh, te traemos un helado. O otro día sales con nosotros. Vámonos tú y yo, Pablo. Y le puedes compartir cómo tú a veces te sientes un personaje secundario en este rol familiar, que es lógico y es bueno y va a permanecer siempre. La madre biológica de Pablo es tu pareja y, y Pablo es su hijo y eso no lo va a cambiar nadie. Pero puede haber un símil también cuando tú me ves muy contento con tu mamá y tú te sientes fuera. O sea, creo que tú y yo, Pablo, tenemos esto en común. Pero así como, yo espero que sepas Pablo, que eres inmensamente querido por tu mamá. Y ahora por Mí, yo también saber que voy a ser querido y aceptado, aunque sepa que tu mamá juega un papel importantísimo en tu vida y yo no voy a, a estorbar. Y yo no soy tu figura paterna, aunque lo seas en funciones, me explico Osvaldo, yo no voy a ser el papá que no tuviste, no, yo soy Osvaldo y estoy aquí para apoyarte, aconsejarte, guiarte, consolarte y también llamarte la atención cuando se te pase la raya, porque te quiero y quiero tu bien y es la manera de hacerlo. Eso Osvaldo se lo dirías incluso siendo su papá biológico, me explico. Entonces, poco a poco irte ganando este lugar sin estarlo, yo sé que no lo demandas, pero hay veces que estamos esperando ese momento en donde Pablo ya diga, ay, tú eres mi papá Osvaldo. No, 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 las cosas se darán por su propio peso conforme pase el tiempo. Y también Pablo vaya madurando. Con respecto a los mareos, dolores de cabeza, más siempre, y lo he dicho en muchos programas, hay que descartar primero lo físico. Antes de decir, mira, es algo emocional, a lo mejor lo están molestando en, en la escuela, a lo mejor está deprimido por todo esto que pasa con nosotros tres, todo eso, primero vayan con un doctor y descarten que no tenga bichos en el estómago, que algo le cayó mal, que esté anémico, no sé, cualquier cosa. Una vez que se descartó todo lo físico, entonces ya pueden asumir que sí es algo emocional y hay que trabajarlo también para ayudarlo a que se recupere y no esté somatizando tanto su estado de ánimo. Ok, Osvaldo, así que espero que te ayuden mis comentarios y de verdad que sigamos en contacto para poderte acompañar en todo este proceso de integrar esta, esta nueva familia por el bien de los tres. Ahora me escribe Prodigio. <ríe> me encantan los nombres que encuentro en internet. Hola Moni, yo te escribo por la publicación que hiciste sobre la predilección por uno de los hijos. Te quiero contar una anécdota chistosa que fue mi inconsciente el que actuó por mí. Una semana antes de un temblor espantoso que hubo aquí, lo sentí horrible porque el epicentro del temblor fue a una hora de mi ciudad. Tembló por la noche como eso de las 10. Soy mamá de tres varones y siempre digo que no tengo un predilecto, pero en mi interior sé que sí, pero siempre intento ser pareja. Pues ese día que tembló, me paré en friega, agarré a mi hijo con sentido que es el del medio y me salí corriendo. Ja, 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 ja. Desde afuera le grité a mi esposo que se saliera, obvio. Después no me la acababa con la burla de a, que ahí salió mi favoritismo a todo lo que daba. Después sentí feo, pero no pensé. Adoro a mis tres niños, pero sin duda con el sándwich me es más fácil relacionarme. Tengo muchos años escuchando y siguiéndote. Siempre comparto tus publicaciones en Face. Bendiciones. Prodigio, gracias por seguirme y por acompañarme a mí también. Me encanta yo haberte acompañado también en estos años y por compartir mis publicaciones. La publicidad boca en boca ha sido bien, bien efectiva. La, la única que he hecho en redes, entonces lo agradezco muchísimo. Y te agradezco la anécdota porque yo creo que más de una mamá hemos tenido momentos en que se nos descubre, ¿no? Yo por eso sí creo, o sea, lo importante lo dices muy bien, trato de ser pareja y tratas porque nadie es perfecta de que te sale perfecto la, la justicia y... No, 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 no. Yo sé que amas impresionantemente a tus tres hijos, tratas de ser justa, espero que al predilecto, al consentido, lo regañes cuando sea necesario, le quites el privilegio cuando sea necesario. O sea, una cosa es que tú y yo nos llevemos muy bien y otra cosa es que ahora yo te pase ese tono de voz jovencito, ¿no? Ya sabes. Eso es está bueno y en la medida en que tus otros hijos, los otros dos vean que efectivamente el otro no se sale con la suya porque eres tu bebé, la cosa se mantiene tranquila. Tranquila. Objetivamente todos podemos ver cuando un papá se lleva más fácil con uno de nosotros como hijos, ¿no? Y pasa porque es química biológica entre personas, no es algo premeditado, ¿no? Cuando tú estabas teniendo hijos no pensabas, uy, ¿seguro el de en medio va a ser siempre mi consentimiento? No, sucede naturalmente. Y hay veces que ser clara y decir, eh, es que Juanito es tu consentido. A ver, mira, Juanito y yo nos llevamos muy bien. Puedes ponerle el nombre, quítale la etiqueta de consentido. Pero cuando es necesario, ustedes lo han visto, he regañado a Juanito. Así como puedo regañarlos a ustedes dos sin problema. Nunca voy a ser totalmente pareja. Porque a cada quien se le dará lo que en su momento su papá y yo consideremos que se le debe de dar premio, castigo, llamada de atención, guía, orientación, opinión, lo que sea. Y va a variar de acuerdo a la personalidad, edad de cada uno. Así que si ustedes esperan que vaya a ser idéntica con los tres, agárrense porque esto no va a suceder, ¿no? O sea, un poco esta sinceridad, no el de que, no, claro que no, a todos me porto idéntico y la, eh, nadie te la compra, ni tú misma te la crees el decir, no, fíjate que trato de ser justa y justa es a veces apretarle más a uno que a otro porque así lo requiere ese uno. Así que, como le decía yo a mis hijos cuando eran chiquitos, bienvenidos a su infierno. Así es la vida y demás. Pero está buenísima tu anécdota. Definitivamente te salió el inconsciente sin pensar. Te agradezco muchísimo que sigas compartiendo y que nos sigas acompañando, Prodigio. Hasta pronto. Ahora es Quinta la que me dice, hola Mónica, es la segunda vez que te escribo y ahora lo vuelvo a hacer porque estoy desesperada. Tus consejos son prácticos y llenos de sabiduría. Qué linda, Quinta, muchas gracias. Hace más de nueve meses me detectaron hipertiroidismo y hasta la fecha no me han logrado controlar del todo. Sigo con taquicardias y dolores fuertes de cabeza. Vivo en el extranjero con mi esposo originario de donde vivo y mis dos hijos de 5 y 3 años. Toda mi familia está en mi país. Así que aquí no tengo a nadie que me eche la mano cuando mi esposo se ha ido de viaje de trabajo, cosa que no es frecuente. Viene mi suegra para ayudarme. Ah. Perdón, cuando mi esposo se ha ido de viaje de trabajo, cosa que no es frecuente, viene mi suegra para ayudarme. Yo trabajo de 7 a 3 de la tarde en el departamento de compras a las 3.30, recojo a mis hijos y llegamos a la casa. Estoy un poco atendiéndolos a ellos, otro poco limpiando, recogiendo la casa y otro poco con el celular. Mi situación es que creo que mi esposo es trabajólico. Él lleva a los niños al jardín antes de las 8 de la mañana, después regresa a la casa, hace ejercicio y se va al trabajo y regresa el trabajo casi todos los días después de las nueve de la noche. Los fines de semana está con la computadora prendida todo el día y por ratos largos va y se sienta y se pone a trabajar y cuando estamos haciendo el súper, a escondidas de mí está mandando mensajes a su jefe. Ya no sé qué hacer. Él es una buenísima persona. Es muy noble y amable y considerado. Y yo creo que es muy fácil aprovecharse de él. Yo no sé si estoy triste o enojada o las dos cosas. Tenemos que pagar el crédito de la casa, pero ¿qué no se supone que esos horarios de trabajo son insanos? Y aquí son casi prohibidos. No sé cómo hablar con él. No me atrevo a decirle que se busque otro trabajo porque si algo sale mal, va a ser mi culpa. Pero tampoco quiero que se quede ahí, desgastándose de esa manera. Yo estoy súper irritable, un poco por mi enfermedad y otro por la situación. Con mis hijos se me acaba rápido la paciencia, ya para las 8 pm solo tengo regaños para ellos. Son chicos que no obedecen en lo absoluto, pelean por todo, se la pasan queriendo lo que tiene el otro. Mi hijo de casi seis años es muy inteligente, ya sabe leer y se sabe la tabla del 2, del 5 y del 10. Cuando entro a su cuarto parece un basurero. Y lo empiezo a regañar y empieza a hacer las caras como burlándose de mí yo siento que me hierve la sangre y su hermana ve eso y pues lo copia eso es casi todos los días, cuando veo que son las 6 de la tarde que les tengo que dar de cenar, bañarlos y dormirlos me entra una especie de desesperación y miedo porque ya sé que me esperan más de dos horas de gritos, regaños y peleas, y después me siento peor porque al otro día ellos no me ven hasta la hora de que los recojo del jardín o sea que siempre la última imagen de su mamá es de pleito no sé qué hacer, por eso te escribo, porque seguro tú sabrás aconsejarme. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Uf, mi querida Quinta, traes muchas cosas encima, muchos temas. Así que yo espero que no nos quedemos en un solo mensaje. De verdad, permíteme acompañarte por mucho tiempo, porque tus hijos son pequeños, porque tienes una enfermedad crónica, una condición crónica, el hipertiroidismo, y porque tu marido es trabajólico. Y eso... No sé cómo decírtelo, Quinta, no se cura. Se aprende a manejar mejor. Ser trabajólico se aprende, pero muy poquito, con mucho trabajo y nunca mejora realmente. Es decir, Quinta, si él se cambia de trabajo, no va a cambiar sus horarios, o sea, demasiado o nada, ¿no? Porque el problema no es el trabajo, Quinta. El problema lo tiene tu marido. No lo hace por molestarte, yo sé que lo sabes, pero lo tengo que de claramente decir. No lo hace porque déjame abandono a Quinta y a mis hijos, ¿no? Yo quiero solo lo mío porque así soy egoísta. Al contrario, tú me dices que es considerado, tierno, cariñoso, atento, noble, es buena gente. Nada más que por su historia y personalidad, es una combinación de temperamento, que es biología, personalidad... Y su historia misma que tiene una adicción al trabajo. Entonces, cuando se vive con un trabajólico, el principal ejercicio es de uno, Quinta. Es decir, no vale la pena, yo sé que te estoy diciendo algo súper difícil, Quinta, que necesitas darte tiempo para procesar, para seguirlo pensando. Aquí no se trata del tipo de trabajo que tenga tu esposo. No se trata del horario que él se imponga, se trata de un tema que él tiene y que va a ser muy complicado de solucionar. Como me oíste decir, yo no creo que haya una solución por completo. Entonces, tu trabajo, el que tienes que realizar con tu persona, Quinta, es el de aceptar. Y aprender a manejar mejor, es decir, este buen hombre con el que estás casado, que me dices que es noble, buenísima persona, esas son tus palabras, buenísima persona, noble, amable, considerado, que debe de ser un buen papá que debe, aunque no esté muy presente, pero ama a su familia y trabaja por ellas. Ese es el sentido que le da también a su trabajo, el darles una tranquilidad y estabilidad económica. Este hombre que te ama y que tiene como si tuviera diabetes, una condición que le dificulta y te dificulta la vida quinta. Este es el que es. Y en la medida en que dejes de luchar por cambiarlo, pensando que es el trabajo, pensando que es externo, que está afuera la solución a todo esto, tú también vas a descansar un poco y van a dejar de discutir y de reclamarle y demás. Créeme que lo que hagas, a lo mejor, fíjate que si voy y lo saludo en la puerta cuando llegue y soy súper cariñosa y ver a sus lindos hijos, va a ver que estar en familia es lo mejor, entonces va a llegar temprano y no va a pasar, Quinta, no por falta de amor, y ojalá nunca leas en su conducta falta de amor, pero esto es lo que hace. Y por lo tanto, enfocarte en ti ahora es fundamental, porque tienes tú una condición biológica importante, el hipertiroidismo, que desgasta tu cuerpo y por lo tanto tus emociones, porque tienes dos hijos sumamente pequeños que requieren de mucha atención, lo cual desgasta emociones y físico también. Y estás en un país extranjero fuera de tu familia. Entonces, todas estas condiciones hacen que tú estés a punto del colapso. Entonces, como dicen los americanos, hacer limonada con los limones que te da la vida, es bien importante que empieces a ver por ti para que puedas seguir siendo una buena mamá y una buena esposa y una buena persona. Yo creo que parte es el manejo de los hijos. Creo que estás muy. Operaria, como me dices tú, ¿no? Es un poco de atender niños, es un poco de eh, limpiar y luego evado un poco con el celular, o sea, es como mi break, ¿no? Como mi descanso mental el tener el celular. Yo creo que vale la pena que administres como mejor tu tiempo. Y que te hagas momentos placenteros. ¿Tú me has oído, Quinta? No sé qué tanto hayas escrito. Me dices que la segunda vez que escribes. A lo mejor es, eres nueva en el programa. Pero creo que lo dije hace recientemente en un episodio. Que yo los viernes hacía la pizza night vivíamos en otro país en Estados Unidos en ese momento yo tenía uno de cinco, uno de tres y uno de año y medio y acababa agotada durante el día, no tenía ayuda en casa, no tenía familia, todo este tipo de cosas y entonces pizza night los viernes para mí era no bañar niños y lo cual los hombres festejaban muchísimo, Mariana sí se quería bañar siempre. Este, comíamos con platos de cartón, con un mantel enfrente de la tele en donde yo ponía una película de Disney y nos sentábamos a comer pizza. Yo sé que nutritivamente el resto de la semana les daba bien de comer, ninguno de mis hijos es obeso, tan nutridos son hombres y mujeres fuertes, no me importa, pero ese día era para mí, los niños sentían que era para ellos, ¿no? Pizzas frente a la tele, platos de cartón donde todos tirábamos después el plato y no había que lavar plato. Y era mi noche, mi tarde de descanso, de no tener que perseguir, regañar. no Entonces ese espacio para mí era súper aliviador. Y luego fui cambiando el regaño por broma, por juego. A los cinco, a los tres años, todo es un juego. Si te empiezas a hacer caras, yo sé que pudiera ser que se burlete de ti, pero yo creo que es más el vamos a hacer más light el ambiente, mamá, juguemos. Perdona un poco el basurero. Empieza a ver cómo jugando recoge más en equipo. Empieza a poner más diversión dándote chance porque no todo esté, me imagino que no todo esté impecable y que se valga y que yo creo que todos en la familia aprecian mejor tu buen humor a que la casa esté impecable. ¿Me explico? Es mucho más valioso tu buen humor que otra cosa. Que tú te portes con tu marido como si hubiera llegado a las 5 de la tarde. Te ayuda en tu humor, Quinta. Y es sumamente importante que empieces a hacer redes que se vuelvan como tu familia en el país en donde estás. Localiza extranjeras, localiza gente del país, no quiero decir el país para conservar el anonimato. Muévete para hacer de tu vida las diferentes áreas que tienes que cuidar. ¿Dónde está un pasatiempo que hagas, Quinta, que es bienestar para ti? dónde está tu parte social en donde puedas decirle a la hija de una univers eh, eh, hija universitaria de una amiga, eso es lo que quise decir que se venga dos horas a ver a tus hijos en lo que tú sales a tomarte un cafecito, a tomar una clase de chino me explico tu tiempo para ti. Es bien importante quinta, que te pongas bien eficiente en cómo crear un ambiente que te alivie. Ya nada más el no estar con el tratamiento adecuado, de verdad estresa con taquicardias y dolores fuertes de cabeza. Por Dios, mujer, tienes mucho en tu plato. Por favor, déjame acompañarte en este proceso, ser la primera persona de tu red externa con la que cuentas, con la que de verdad estará contigo, Quinta, en todo este proceso de ir cambiando la dinámica familiar, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Sócrates me dice buenos días, saludos, ya ni sé qué hacer, renuncié a la gasolinería, ya no ganaba dinero, al contrario, cada día me drogaba más y más pidiendo prestado y sé que yo lo causé por mi adicción. Ella ya no confía nada en mí, me lo ha dicho. ¿Te acuerdas del negocio de papás? ¿O de papas? Lo agarré, pero me cuida y cheque el dinero. Buscamos quien me ayude porque dejábamos solos a los niños mucho tiempo, pero ¿sabes? La he cachado en mentirillas sin importancia, pero son mentiras. Me dice que no tiene dinero y yo te juro que lo que si traigo son 20 pesos, se los doy. Pero ella siempre trae. Lo sé porque le he visto el dinero y le he encontrado escondido. Eso me duele porque te juro que yo no guardo secretos a ella y todo es para ellos todo aunque no me quede nada y desde que me encargo del negocio ya no se vende y salgo con muy poco dinero la verdad siento que se guarda los 100 los 50 etcétera. no me importa el dinero al fin es para mis hijos y ella pero por qué me esconde me miente no quiero que se haga cargo del dinero ya que me choca pedirle para un cigarrillo me queda un poco de orgullo porque yo debo de ser de dar el dinero como señor y hombre de casa y siento que ella aparta dice que no pero no le creo le vi descargando la aplicación del banco y le pregunté para qué la bajaba y se enojó dice que veo cosas estoy 100% seguro que lo vi y en el historial aparece ya conseguí más pruebas, pero se aferra a que no. Ya no sé qué hacer. Ella quiere terminar. Yo la quiero mucho y no quiero, pero ya no me soporta y me da coraje que me mienta. Sócrates, lamento muchísimo que hayan llegado a esta, esta situación. La verdad es que ahora están desgastando la relación en cosas que nada más la dañan, porque a lo mejor sí está guardándose dinero, porque no cree en ti, porque ya estás endrogado, como dices tú, por causa de tu adicción, porque el dinero no ha sido tu fuerte, Sócrates. En cuanto a, a manejarlo bien para salir adelante, porque tenías un problema de adicción, me explico. Entonces, puedo entender por qué no te dice las cosas de manera transparente, pero también creo que no es la manera de manejarlo bien. Pero cuando se ha roto la confianza, Sócrates, es bien complicado tener una sana relación de pareja. Yo creo que dejar de enfocarte en las mentiras, porque yo me imagino que de tu parte hubo mentiras cuando estabas metido tremendamente en la adicción. Entonces, más que tú enfocarte en por qué te miente, hay una razón del por qué. Ve la manera de funcionar mejor. Yo no sé si haya salvación para ustedes porque han pasado mucho, pero te estás concentrando tu atención y tus esfuerzos en comprobar mentiras, en buscar evidencia, en cuando lo importante es facilitarse la vida porque la han tenido complicada. Me explico, Sócrates. Sígueme escribiendo, déjame estar contigo en estos momentos difíciles. Pero lo que ella tiene de ocultar y hacer es un síntoma por la falta de confianza por la historia que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo puedes cambiar esa historia, Sócrates? Más que en confirmar que ella está haciendo cosas que a ti te intranquilizan. Me explico. Ojalá me haya sabido explicar, Sócrates. Piénsalo un rato. Piensa en qué conductas específicas ayudarían a la relación. Y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en este episodio de aniversario y en muchos otros episodios más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com